Da -da. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawie, która czasami budzi przerażenie, czyli o blackoutie. Porozmawiam z Justyną, która jest amatorem energetycznym, ale <grym> tak. korzysta z energii elektrycznej i też jest zaniepokojona tym, co słyszy ze wszystkich mediów. Tak, Więc jestem... czy blackout to jest wielkie niebezpieczeństwo, czy też nadmuchany balon żurnalistów? Dokładnie, jestem zaniepokojonym użytkownikiem energii elektrycznej, także Konrad, powiedz mi, będzie ten blackout w Polsce, czy nie będzie? Pierwsze pytanie, co rozumiesz przez blackout i czy przeżyłaś kiedykolwiek blackout? <grym> ja rozumiem także blackout jako brak dostępu do energii. A kiedyś przeżyłaś? Pamiętam dwa razy nie odrobiłam pracy domowej. No nie opowiadasz. No to, to, ja młodo wyglądam, ale... To ja pamiętam, że, że ja byłem mały i nie odrobiłem pracy domowej i taki e, prawdziwy blackout to jest niekontrolowane albo półkontrolowane wyłączenie e, energii elektrycznej na dużym obszarze i to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że siedziało się w domu, oglądało telewizję, która... No, wyglądała tak dziwnie, bo były dwa kanały i jeden program, ale może te... teraz trochę lepiej to wygląda. Może, może. I w pewnym momencie nagle pyk i co było interesujące, zgasło światło wszędzie. To znaczy nie było ani w całym bloku, ale w okolicznych blokach, na ulicach widać było tylko samochody. Oczywiście większość osób było już przyzwyczajonych, to znaczy sięgaliśmy po świeczki, zapaliśmy świeczki i powoli tak w tych, w tych okienkach zaczynało być bardzo, bardzo romantycznie, pojawiły się pierwsze, pierwsze oświetlenie. To był oczywiście komunizm, mniej więcej 30 kilka lat, to nie mogłaś tego widzieć, 30 35. Kilka lat, no ale to, to, to chyba nie podgrzano się mleka do, do tego. Nie było tak naprawdę wyłączeń. W Polsce nie było nigdy fizycznego blackoutu, czyli takiego niekontrolowanego wyłączenia energii elektrycznej. Były wyłączenia obszarowe. Na świecie zdarza się i to paradoksalnie zdarza się w najlepszych krajach świata. Słyszałam, słyszałam. W 2003 roku Manhattan. Mam takie spektakularne zdjęcia dla studentów, że cały Manhattan jest cały czarny. 10 godzin nie było światła w Manhattanie i w okolicach, około 30 milionów ludzi nie, było, nie miało dostępu do energii. No jak ktoś był w jakiejś windzie albo w kiepskiej dzielnicy, to na pewno przeżycie było dobre. Ale nikt nie pobił z kolei osiągnięcia Indii z okolic tam roku 2010. 250 milionów ludzi na samym początku, a potem nawet oceniano, że 650 milionów było pozbawione energii elektrycznej. Więc, e, I to wszystko, dosyć długo, wszystko, prawda? Bo oni tam długo nie mieli. No, no to... I teraz pytanie, skąd się może ten problem zdarzyć? Są dwie, dwie główne przyczyny. Jeden to są awarie sieciowe. Znaczy mamy linie przesyłowe, linie dystrybucyjne i one mogą zostać przerwane. One są przerwane zwykle z warunków pogodowych. Przynajmniej jeśli chodzi o, o, o Polskę. I tu zawsze zwracaj uwagę, jak jest na przykład początek zimy albo koniec zimy i pada bardzo mokry śnieg. Mhm. Często zdarza się, że ten śnieg pada na gałęzie i te gałęzie później przerywają linie przesyłowe. Szczecin i jakieś 300 tysięcy kiedyś tam te okolice Szczecina było to gdzieś 10 czy 12 lat temu mhm. e, takie, e, takie zdarzenie. 
Z kolei drugą taką, taką przyczyną jest to, że możemy mieć za małą generację, czy za małą produkcję w elektrowni w stosunku do zapotrzebowania. Czyli nagle wszyscy włączają urządzenia elektryczne, mhm. produkcja w elektrowniach goni, ten problem typowy energetyki, mhm. cały czas do tej pory nie mamy magazynów energii w dużej skali i nie jesteśmy w stanie dogonić rosnącego zapotrzebowania, co w obecnym czasie odbija się na tym, że zaczyna zmieniać się częstotliwość sieci i może doprowadzić do destabilizacji sieci. Wobec tego następują wyłączenia na energii elektrycznej na pewnym obszarze. I to jest właśnie ten, ten blackout wynikający z tego, że mamy za mało energii w elektrowni, za mało możliwości produkcyjnych. Mhm. Ale to w takim razie dlaczego w gazetach, w mediach wszędzie się pojawiają komunikaty, że u zaraz będzie blackout, nie będzie prądu. Straszą ludzi? Czy clickbait takie? No, znaczy, czy krótkoterminowo i długoterminowo. To znaczy, w tych krótkoterminowych, takich przerażających prognozach myślę, że to jest fake news i, i, i zbudzanie niepotrzebnego, z, niepotrzebnego jakiegoś takiego zagrożenia. Nie wiem, po co do końca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mówi, że trzeba zbierać świeczki albo, albo latarki, może coś wie, czy, 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 czy my nie wiemy. No bo stan sieci, no nie ma jakiegoś zagrożenia, żeby wszystkie sieci się wywróciły w Polsce. Jest postępujący problem, ale on będzie widoczny prawdopodobnie w perspektywie 5 czy 6 lat. Okay. To znaczy w Polsce buduje się mało elektrowni, a no, znaczy nie, niewiele mocy jest wprowadzanych, a stare elektrownie są no, już tak na tyle stare, że przestaną działać. I warto to spojrzeć na, jak ktoś jest zainteresowany, stronę psaoperator. Okay. Tam jest zawsze pokazany taki bilans energetyczny i przewidywania, jak będzie wyglądało to w przyszłych latach. No, od 25 roku zaczyna to wyglądać bardzo źle. To znaczy, że no po to, żebyśmy mieli bezpieczny system energetyczny, to musimy mieć taką nadwyżkę potencjalnej produkcji nad potencjalnym zużyciem. Mhm. I w 25 roku ona już, ta nadwyżka praktycznie przestaje istnieć. Więc ona staje się zerowa i w związku z tym zaczynamy mieć pewno, pewne niebezpieczeństwo, czy, czy nadążymy, nadążymy z, z produkcją. Ale pamiętaj o tym, że, że po to, żeby wystąpił blackout to i w ogóle każda awaria, to musi nastąpić coś takiego, co zawsze nazywa splot niekorzystnych zdarzeń. Mhm. To kiedyś była taka książka, seria. No, ale to jest, to, to, to jest prawda. Zresztą każda katastrofa, no bo blackout jest pewnym rodzaju katastrofą, mhm. to jest zawsze splot wyjątkowo niekorzystnych zdarzeń. Coś, co to, to, to nie ma jednej przyczyny. Mhm. I w Polsce możliwe to jest w następującym scenariuszu, że owszem, po kolei nic nie robimy, długo nie robimy, więc to na pewno będzie się działo, więc tracimy moc w naszym systemie. Jednocześnie z drugiej strony rośnie zapotrzebowanie, ale w pewnych okresach czasu właśnie, bądź uczulona na, na pewne okresy. Mamy dwa niebezpieczne okresy w Polsce. Jeden to jest w lecie, jak jest tak bardzo gorąco. To był taki sierpień 2015 dokładnie. Mhm. Jest tydzień albo dwa bardzo gorącej pogody i co ważne bezwiecznej. Mhm. W zimie odpowiednikiem takiego niebezpiecznej sytuacji jest yy, yy, pogoda bardzo mroźna. 
Ale bardzo mroźna to tak minus 20 no, czy minus... minus 15, minus 20. Okay. No, 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 wiem, że niewiele osób pamięta, że jest taka, taka pogoda, ale ja, bywały czasy, że było nawet minus 30 w Polsce. Mhm. Ale co ważne, to, 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 to nie jest jedna godzina czy, czy, czy jeden dzień. Jakby to było tydzień albo półtora mhm. i na dodatek, co jest ważne, znowu też ma być bezwiecznie. Dlaczego to bezwiecznie jest, jest, jest ważne? Bo przestają wtedy działać polskie elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe Jasne. i przestają one też działać w całej Europie, więc nie ma nadwyżek produkcyjnych energii w krajach sąsiednich, nie możemy importować energii. Mhm. Więc ta jedna przyczyna to jest ta, to okno, okno pogodowe, mroźna zima albo gorące lato, mhm. nie ma wiatru. I na dodatek jeszcze zawsze w tym momencie zaczyna być jakiś problem, to znaczy pojawi się jakaś awaria w jakiejś elektrowni. Okay. Czyli duże bloki wypadną i nagle stracimy, stracimy moc, zaczynamy mieć problem, sięgniemy po rezerwy w postaci jakiegoś importu energii sąsiadujących krajów, ale tam też się coś zdarzy. Nie mhm. wiem, jakaś awaria linii przesyłowej, też awarie, awarie w elektrowniach. Wbrew pozorom, jak się spojrzy na historię blackoutów, to jest dokładnie zawsze splot wyjątkowo niekorzystnych Wszystkie zdarzeń. warunki trzeba odhaczyć, żeby to się... Tak, trzeba odhaczyć, ale, ale, ale potem się to, to, to zdarzy. I to, to są no, realne niebezpieczeństwo, więc... Mhm. więc no, to, co się działo, że, że, że żurnaliści zaczynają pisać, zawsze w momencie, kiedy właśnie operator systemu przesyłowego wydaje informację, że zaczynamy zwiększać import albo nasz krajowy system zaczyna pracować na granicy własnych możliwości produkcyjnych mhm. i zaczynamy sięgać po, po coraz większy import. Natomiast generalnie do tego musimy się przyzwyczaić, bo Polska powoli przestaje być jakby eksporterem czy, czy, czy nominalnym takim producentem na zero energii, mhm. tylko coraz więcej zaczyna importować energii z sąsiednich krajów. Ten, ten rok akurat w statystykach będzie nieco inny, bo on jest zupełnie zwariowany w całej Europie, ale powoli zaczynamy być uzależnieni od tego, że będziemy importować energię z, od sąsiadów, bo inaczej nie damy sobie rady właśnie w tym w dążeniu do 25 roku i dalej. No. no właśnie, a co po tym 25? Rozumiem, no, że świeczki to na pewno kupuje cały najpierw, zapas. Najpierw dojdźmy do 25. Ja uważam, że, 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 że to będzie sukces. Bo, bo, bo ten, ten. Nie, bo trzeba się za, 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 zastanowić, jakie możliwości reakcji ma. Bo za to, czy, czy, czy jest. Ja bym nie nazywał w Polsce tego blackout, bo, bo, mhm. bo, bo, bo chciałem powiedzieć, jakie możliwości ma ten operator systemu przesyłowego, który mhm. nadzoruje tą do, dostawę energii, co on może zrobić. No, rośnie zapotrzebowanie, jest ten mroźna zima, to, mhm. to, to, która będzie. Nie ma wiatru, nie produkujemy z wiatru. Jeszcze coś się zepsuło. Coś się zepsuło, więc tak, operator szuka wszystkich mocy rezerwowych, uruchamia wszystkie stare bloki. A to tak można? No, no, <grym> nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia. Uruchamiane jest coś, co, co, co w ogóle jest stare, tam, tam chodzi tylko okresowo. Wszystko zaczyna produkować energię. Ten prąd, no ale tą energię. Problem właśnie mówiłem o tym, że jest tydzień czy dwa tej pogody, więc produkuje tydzień, a te stare bardzo bloki, one się zaczynają psuć. To znaczy, jak je okay. uruchomiłaś na kilka godzin, to one, mimo że coś tam pomogły, to za chwilę znowu umrą. Tak? Mm -hmm. więc, więc ten bilans cały się pogarsza. Ale operator sięga po coś takiego, co się nazywa negawaty. To znaczy, to jest tak zwany DSR, to znaczy duży odbiorcy, no po, powiedzmy jakieś centro handlowe albo wielka koparka w y, kopalni węgla brunatnego, mhm. 
ma takie porozumienie z operatorem systemu przesyłowego, że w godzinie szczytu, bo pamiętaj, że zapotrzebowanie w ciągu doby no, no jasne. No w nocy takie nie jest krytyczne, tak, tylko wyłącza, jakby mhm. przestaje pobierać tą energię. Okay. Daje coś, co się nazywa negawaty, to znaczy zmniejsza zapotrzebowanie. W Polsce między 700 a realnie 1500 megawatów można takich, tych negawatów można, mhm. można, można wyciągnąć. Jak cały czas jest jeszcze źle, Oczywiście uruchamiany jest import ze wszystkich stron, po wszystkich kablach, po wszystkich, gdzie to jest możliwe, ale tam ci też mogą nie mieć, mogą być w podobnej sytuacji, mhm. więc widzimy, że zbliżamy się do, do, do punktu krytycznego. No to są jeszcze dwie linie obrony. Jeden to jest coś takiego, co się nazywa stopnie zasilania. Okay. Jak nie żyła w komunizmie, bo nie, nie. Co rano była taka informacja, że dzisiaj stopień zasilania i był podawany stopień zasilania, on jest od 10 do 20. Okej, okay. a co one oznaczają te stopnie? To jest tak, 10 to jest dobrze, uh-huh. 20 to jest krytycznie. Okej. Okay. I te stopnie zasilania przekładają się na przemysł. To znaczy... Przemysł już nie pamięta o, 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 o tym, bo wydarzyło się to tylko raz w 2015 roku, kiedy mhm. uruchomiono taką, taką rzecz. Wprowadzenie stopni zasilania oznacza, że przemysł może spodziewać się konieczności ograniczenia zużywania energii elektrycznej. Każdy zakład przemysłowy ma gdzieś w swojej umowie na dostawę energii taką przewidzianą taką sytuację, że jak zostaną wprowadzone te stopnie zasilania, to oni muszą nagle zmniejszyć swoją produkcję. A to jest im jakoś rekompensowane? Czy nie, nie, no to, to oni tak... muszą się dostosować. To okay. znaczy raczej, no, no bo to jest traktowane jako sytuacja no, hiper, ekstremalna mm-hmm. i, i, i kryzysowa. Znowu polski system może zbić tam chwilowo 2 do 3 tysięcy megawatów zapotrzebowania właśnie poprzez no, wprowadzenie tego 20 stopnia zasilania. Okay. Jak oglądasz alternatywę 4, to tam Oglądam. był 20, 20 stopni okay. zasilania. To właśnie jest ten, że... To o to chodziło. Tak, nie ale to, to, to nie jest jak w tej filmie, że włączamy ludziom, tylko mhm. informujemy przemysł, że natychmiast ma przestać pobierać okay. energię elektryczną, musi zmniejszyć, zmniejszyć poziom. Okay. To jest przedostatnia linia obrony, bo ostatnia to jest właśnie selektywne wyłączenia. Jak już jest zupełnie system się wali, no to można robić to, o czym mówiliśmy na początku, że nagle w pewnej dzielnicy pyk. Właśnie, ale jak to, jak to będzie wybierane? Czy to znaczy, że Warszawa będzie miała prąd, a Łódź nie? Albo... No, może się tak zdarzyć, może no, ale tak to zdarzyć. mówię, to, to ja to traktuję jako hipotetyczną, okay. to, to już jest... Ostateczny krok. Ostateczny krok po to, żebyś nie rozleciał się cały, 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 cały system. Takie selektywne wyłączenia obszarowe. Mało prawdopodobne, mówię. Z DSR, import, z mocy rezerwowe. Czyli jeszcze wiele kół ratunkowych jest, tak, żeby dojść, tak, doszło to, do tego ostatecznego. Tak, oczywiście, no zobaczymy, co będzie w 25, no, no, mhm. no, no, jak, jak, jak będzie to wy, 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 wyglądało. Ale to nie jest tak, że, że zobacz, że w tych informacji prasowych, odnosząc się do tego, co było tam, tam tydzień czy, 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 mhm. czy, czy dwa tygodnie temu, kiedy mówiono o blackoutie, tak naprawdę operator uruchomił te pierwsze kroki dopiero. Bardzo istotnie zwiększył import ze, z krajów sąsiednich mhm. i to wystarczyło. Rozumiem. Czyli... I, i, I pamiętaj o tej pogodzie. Zobacz, że, że dopóki nie ma tych ekstremalnego zapotrzebowania, ekstremalnej pogody, to te wszystkie koła ratunkowe wystarczą. Jasne. To daje zawsze przypadek. Kuriozalnie coś, co pokazało odporność systemu, że 
Błąd pracownika spowodował wyłączenie elektrowni Bełchatów. To 3,5 tysiąca megawatów, bo facet z lepszy kręcił wajchę. Zdarza się. Ten, Każdy może mieć gorszy dzień. Zdarza się najlepszy. No, oczywiście. Ale to pokazało, że, że wypadło 3,5 tysiąca megawatów, a system jakby to wytrzymał. Oczywiście gdyby to było, ja mówię, dwa tygodnie bardzo zimnej pogody jeszcze bezwiecznej, no to już by był... To już nie byłoby tak Sytuacja byłaby taka męska czy żeńska. To by było nieciekawe. Nieciekawe by było. No dobrze, no ale to w takim razie załóżmy, że, że to się wszystko wydarzy, tak? I nie będę miała tego prądu. To energii elektrycznej. To co mam zrobić? Jak, jak mam się przygotować w moim domu? Ja mieszkam w segmencie. No, no to masz, masz duże szanse. Mam duże szanse na przeżycie. No, znaczy ja ci powiem, co ja mam. No, 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 ja mam no, no, oczywiście, jak rządowe centrum bezpieczeństwa prosi, to, to dlaczego nie? Warto mieć, no, chyba już nie świeczkę, no, ale, ale może. Latarkę może. Latarkę. Już idźmy z duchem czasu. czasu. Tak, nie popalmy nic. Chociaż świeczka, wiesz, jak jest romantycznie, jak no, to było. Czemu nie? Tak. Wszystkim, tak. Czasami to, może lepsza lepiej świeczka. Się, lepiej się wygląda, wiesz, tak. od razu, wiesz, to, na wino i wszystkie inne rzeczy. Ale no, z y, telefonu komórkowe, z, y, z baterii, z no, no, powerbanki, banki, no, mam, mam, mam coraz więcej. Ale ja mówię, jak, jak u mnie wygląda. Ja mam panele słoneczne na, na dachu. Przygotowuję się do instalacji magazynu energii, także że, że będę. Oczywiście nie pomoże mi to długoterminowo, ale kilkugodzinnie będę miał zawsze e, rezerwę na podstawowe, podstawowe zasilanie. Mhm. E, instaluję też prawdopodobnie za chwilę pompę ciepła, która wspomoże mi tam piec gazowy, no bo krytyczną sprawą w zimie jest nie tylko energia elektryczna, ale ogrzewanie. No, no u mnie tak samo, ja też piec gazowy mam. masz piec gazowy, no to, 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 to zauważ, że, że, że wysiada ci w tej chwili sterowany elektronicznie piec. No, więc Dokładnie, trzeba albo, wypełnione swetry tak, Albo UPS, który, mhm. który, który przytrzymuje go przez kilka godzin, albo właśnie magazyn energii, który pozwoli mi utrzymać, albo magazyn z pompą ciepła, który, który pozwoli mi utrzymać ogrzewanie i z, mhm. y, jakieś tam zasilanie. Ja mam taki... oczywiście kominek z płaszczem wodnym. Tak, no to stości, całe szczęście. Ale taki UPS, taki magazyn energii, panele, no to trochę kosztowna e, sprawa. Kiedy myślisz, tak, że będzie taniej? No tak, ale poczekaj, część, część osób też zaczyna inwestować w awaryjne agregaty zasilające. Okay. Można mieć coś takiego, ale to strasznie huczy, więc to, to, to musi być ustawione w, gdzieś tam w ogródku. Mhm. I masz rację, to wszystko kosztuje i pojawi się w momencie, kiedy pojawią się jakieś tam częściej wyłączenia. Na razie zauważ, że cały czas mówimy hipotetycznie o tym, Jasne. a tak naprawdę nie ma żadnych wyłączeń. No, 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 nie masz na razie problemów z dostawą energii elektrycznej. Jak one będą coraz bardziej dotkliwe, no to coraz więcej osób będzie inwestowało w takie, w takie rozwiązania. Mhm. Ja mówię o panelach i o magazynach, że to jest jakby rodzaj... No, przechodzenia ze scentralizowanego systemu, który mhm. jak padnie, to już padnie na, na, dół, na decentralizowany, gdzie tak naprawdę sam sobie buduje zasilanie. i okrętem. Ta, tak, a system energetyczny traktuje jako no, rzecz, z którą wymieniam energię. Coś, coś w rodzaju zasilania rezerwowego czy, czy dodatkowego. Mhm. Oczywiście drogie. I możliwe w momencie, kiedy masz dom, kiedy możesz zbudować, zbudować panele. No tak. I oczywiście bardziej opłacalne było trochę wcześniej niż obecnie przy, przy nowej ustawie, która nieco podcięła skrzydła fotowoltaice, ale moim zdaniem 
właśnie to, co obserwujemy dzisiaj. Ekstremalne wzrosty ceny energii elektrycznej. Nie wiadomo, czy po zimie, ja mówię o rynku hurtowym w Europie, czy po zimie one znowu zwrócą do normalnego poziomu, czy nie, bo na razie mamy wzrost taryfy dla energii elektrycznej dla klientów indywidualnych, ale pamiętaj, że to u nas się dzieje co roku. Mhm. A my nie, jeśli chodzi o energię elektryczną, o ten, my nie odczuwamy tych takich sezonowych, sezonowych wahań, mhm. więc nie wiemy, czy ten, ten trend będzie, że co roku będzie jeszcze, jeszcze drożej, czy też to się jakoś tam zrekompensuje za pewnym okresie czasu, bo mhm. naprawdę w tej chwili mamy sytuację, sytuację ekstremalną. A co z ludźmi, którzy mieszkają w blokach na przykład? No ale zacznij od tego, no, no, generalnie energia tak czy inaczej będzie coraz droższa, więc będzie rosła opłacalność tych inwestycji we własne, we własne panele czy we własne źródła zasilania. Czyli wszyscy, którzy mają domy, wszyscy, którzy mają pieniądze, będziesz na pewno ten. Za, <śmiech> Staram się, jestem tak, na dobrej tak, drodze. Zainwestują w swoje własne bezpieczeństwo. Mhm, Problem jest oczywiście dla ludzi, którzy mieszkają w blokach, czy, czy mieszkają, bo oni uzależnieni są od tej istniejącej sieci elektroenergetycznej. Ale myślę, że ta dekada będzie pokazywała, że to się będzie zmieniać. Bo yy, im bardziej sytuacja będzie zła, tym bardziej opłacalne będą magazyny energii, więc stanie się to coraz bardziej powszechne. Mhm. Można spodziewać się, że te magazyny energii, nie, tak jak dzisiaj panele są standardem dla, no powoli stają się standardem, dlatego jeśli, jeśli masz dom, to za chwilę standardem będzie również magazyn energii w Twoim domu. On nie jest duży. Czy jest to, duży taki magazyn energii? Co, pokazywałem kiedyś zdjęcia, na, 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 jak mówiłem o magazynach energii, coś w rodzaju, ja mam to, to, to w, w, w innym moim domu, 20 kWh, coś, coś starczy tak na, no, no przynajmniej żeby utrzymać komórki, jakieś takie bazowe, bazowe ogrzewanie gdzieś na od 4 do 6 godzin, okay. to masz coś w rodzaju takiej większej lodówki. Okej, okay, no to nie ma tragedii. No, w, domu, w domu na pewno to, to, się, to, się, to się znajdzie miejsce, ale te magazyny, ja myślę, że po 25 roku, czyli około 2023, one mogą być również zaczynają być popularne dla wspólnot mieszkaniowych. Mhm. No bo zobacz, ten system stanie się coraz bardziej zdecentralizowany i panele pojawią się również na dachach domów. A być może no, to, co się mówi, że Polacy wyprodukowali szyby, które są tak naprawdę rodzajem paneli fotowoltaicznych, które produkują energię elektryczną ze światła, a być może będziemy mieli wykładziny gdzieś na ścianach budynku. I to samo, co mamy w domu dzisiaj, na, na początku, to za 10 lat będzie miała wspólnota mieszkaniowa. No, będziesz okay. członkiem no tak. wspólnoty mhm. i oni będą mieli też zasilanie rezerwowe, o, oni się odepną od tego. No. Rozumiem. A ostatnią możliwością jest też coś takiego, co się nazywa wirtualny prosument. No. Mhm. Możesz sobie no, z, zainwestować w elektrownię fotowoltaiczną jako udziałowiec tej elektrowni fotowoltaicznej i będziesz dostawała tą, tą część. Oczywiście polskie prawo nie jest jeszcze do tego dostosowane. Cały czas się mówi, że w procesie legislacji przewidujemy. Będzie to, mam nadzieję, za kilka lat must have. Aczkolwiek no, to też musi być powiązane z jakimś urządzeniem, które właśnie z magazynem, czy czymś, co będziesz miała w wspólnocie mieszkaniowej, czy, 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 czy w swoim domu. Czyli to znaczy, że będę miała taką swoją małą elektrownię u siebie w domu, jeżeli będę miała te wszystkie rzeczy? Bardziej, no, no czy jeśli będziesz miała dom, to będziesz miała rodzaj własnego, własnej produkcji i własnego magazynowania energii. Mhm. Jeśli będziesz miała blok, 
to być może będziesz miała urządzenie, które magazynuje energię z dwóch przyczyn to będzie to magazynowało energię. Jeden to jest właśnie zapobiega takim sprawom wyłączeniowym, a drugim w takiej nomenklaturze energetycznej wydaje się, że będzie rósł spread między cenami w szczycie, a w, w nocy. Co mówiąc normalnymi słowami, energia podczas szczytu będzie znacznie droższa niż energia w czasie no, nocy. Rozumiem. No, że jeśli zaczyna brakować energii, to ta energia, kiedy ją wszyscy potrzebują, to ona będzie ekstremalnie droga. Więc będzie się opłacało kupować energię w nocy i wspomagać się tą, tą tańszą energią w, w czasie dnia, bo ten spread, no, to, to widać nawet na, na aktualnych cenach na rynku hurtowym, on bardzo, bardzo silnie rośnie mhm. i to będzie właśnie impuls do tego, żeby magazynować, magazynować energię i tak naprawdę to jest rodzaj rozwiązania problemów systemów energetycznych, mhm. jeśli zarówno w małej i dużej skali. Okay. Magazynowanie energii sprawia, że nie mamy wtedy problemu z tym, że nie wieje na przykład i nie pracują nam elektrownie wiatrowe, no tak, albo że są te szczyty, że słońce są słabe. Mhm. I, i, I to jest ten klucz rewolucji energetycznej i klucz do tego, żeby to wszystko się zmieniło. Potrzebujemy 10 lat minimum mhm. na to. I dwie drogi, które obecnie są jakby wytyczone, czyli bateryjne magazyny energii, o których ja mówiłem, tej wielkości lodówki, albo coś, co się nazywa gospodarka wodorowa, czyli że wodór, który będzie mógł być produkowany wtedy, kiedy jest dużo wiatru, kiedy jest dużo słońca, a spalany na przykład w turbinie na wodór, kiedy będzie potrzeba go wykorzystać jako taki mhm. magazyn energii. Ten wodór będzie tym magazynem. Jakieś rozwiązania skomplikowanie. Tak, może inaczej, no, no, problem jest skomplikowany. Musimy mhm. jakoś się przed tym wszystkim, wszystkim ratować. No. no jasne, jasne. Na razie na sam koniec polecam dwie rzeczy. Po pierwsze, oglądamy prognozę pogody. Zawsze. Tak. Dobrze. Długie okresy mroźnej zimy. Jak, jak, jak mamy tydzień, a, na, a nawet dwa, kiedy jest minus 15 i jest bezwiecznie. To już wtedy zapala nam się światło. Kupujemy te świeczki. Te, 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 I wino. Na wszelki wie, wypadek. Świeczki, wino i UPS, bo wiesz, do, 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 do pieca, bo tak będzie mało romantycznie. Będzie zimno trochę, tak. Minus, e, minus 15. A długoterminowo inwestujemy w panele, w magazyn, w pompę ciepła i to taki autonomiczny system, który jeśli rzeczywiście no, nie podejmie się żadnych kroków na to, żeby, żeby ten system energetyczny zmieniać, a no, nie wygląda, żeby coś się wydarzyło. No dobrze, no to, to chyba już wiem, co mam robić w takim razie. <laughs> Czy zbieram pieniądze na panele i na magazyn, a świeczki to na pewno się znajdą. Yy, jako tańsze rozwiązanie kołdrę i, z, <laughs> I te z, swetry. Tak, tak, a w lecie wachlarze. Wachlarze, jak, tak, dokładnie. A dla tych, kto naprawdę chcą, chcą zobaczyć i skalę niebezpieczeństwa, to yy, są, są dwie strony. Jedna to jest strona operatora systemu przesyłowego mm -hmm. 
system operator, a druga to jest ta stronie, jest taki link ze strony towarowej GFD Energii, gdzie widać stan systemu energetycznego w Polsce. No i tam sobie można wejść i, I, i można zobaczyć właśnie, jakie jest prognozowane zapotrzebowanie i prognozowana generacja. A taki człowiek jak ja, zrozumie to? My, czy nie? Jakbyś miała problem, to wysyłaj maila, to ja Ci pokażę. <śmiech> no, a do innych spróbuj, słuchaczy spróbuj, to zadawajcie pytania po prostu. Ja powiem Wam, że, że albo będziemy sami wysyłali taki, taki flash, że, 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 że coś uwaga, się może wydarzyć. Uwaga, zaczyna być ten i te kołdry. I świeczki, tak. Lećcie do Lidla po, po świeczki. No dobrze, dobrze. To linki rozumiem, że pewnie gdzieś tam wrócisz. W... Tak. Dobrze, to super. Tak? Trochę I... się czuję uspokojona lepiej, bezpieczniej się czuję, bo jak już zaczynałam czytać kolejnego, kolejny artykuł w mediach, że zaraz nie będzie tutaj energii, to się zaczęłam trochę stresować, ale uspokoiłeś mnie, Pamiętaj, to dobrze. że jak widać obecnie informacje prasowe, czy, czy te flash newsy zwykle żyją jeden czy dwa dni, więc, tak, więc, to dopóki, prawda. więc też to, że boimy się blackoutu, o tym już nikt nie pamięta, ale być może za chwilę wróci jeśli będzie zimna pogoda. Zimna, zimna albo bardzo zimna, ciepło, bezwietrznie. Bezwietrznie, tak, to tak. zapamiętam na pewno. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, nawet jeśli będzie zimno. Tak.